0: Audio Now
1: Grüße und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch, das bin ich und mir gegenüber sitzt nickend mit einem seltsamen Gesichtsausdruck der Axel Max. Das bin ich. Genau. Nicht
0: nickend, ich äh, wippe zu unserer geilen
1: Mucke mit. Ich finde die immer noch Ach, cool. Achso, du wippst zu unserer Mucke mit, okay. ja, ja, ja. das ist äh, Oscar- und Himbeer-Style. Also, es okay, also, also, war jetzt so deine, deine Wackeldackel-Attitüde. Das, richtig, das richtig. Gerade. Okay, ich, gut, ich dachte ne? mir,
0: so eine Karriere als Wackeldackel sollte man sich immer so ein bisschen als Option frei
1: halten. Vielleicht, vielleicht äh, muss man mal die, die Matching-Deals-Abteilung anrufen. Vielleicht stellen die ja so Puppen von dir her, so Wackeldackelmäßig mäßig Klick. So. Das ist eine Milliarden-Dollar-Idee. <lacht> weißt du? von, von mir kann man so eine, so eine Winkelkatze machen. Mm. Oh. Und von dir macht man Wackeldackel. Und dann kann man immer auch durch, durch dein Haar so schön streicheln. Das ist doch toll. Super. Ja, siehst du? Super, super. Ja. Also Ey. super Idee. Also äh, Memo an mich selbst, wie man so schön sagt. Ne? Mm -hmm. Die Marginalizing-Attacke. Das Weil reißen wir die wollen. uns aus
0: den Händen. Genau. Will, sämtliche Comic-Cons auf der Welt laden uns ein, wir werden marginalizing Stände und so, T-Shirts. Ne
1: neben Figuren von Iron Man und Yoda steht dann auch eben auch der Wackeldackel Excel. aber kriegt er dann einen eigenen Namen oder heißt er trotzdem Wackeldackel oder heißt er dann Wackel 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 aber wir kommen komplett, das ist ja ein bisschen, ja also hier sind wieder Oscars und Himmern. wir haben uns die Woche wieder um die Ohren geschlagen mit diversen Dingen, ich kann nicht für Excel sprechen, aber ich habe diesmal wieder zwei Sachen dabei, die mich ja also die mich immer noch beschäftigen. Also Man ich habe das? eine Serie und einen Film und ähm, ja, das ist also absolut krasser Scheiß. Ja, also ich, bin, ich muss mich heute bei beiden Oscars wirklich, wirklich im Zaum halten. Ich könnte sowohl für den Film als auch für die Serie einen eigenen Podcast machen und deswegen... Ähm, muss Axel mir ein bisschen helfen, dass ich irgendwann die Schnauze halte und ich werde mich auch selbst ein bisschen zügeln. Den Stecker ziehen. Den Stecker ziehen, der <lacht> Klassiker, genau. Axel hat, hat, hat heute
0: was komödienmäßiges? Ja, also, also eine richtig herrliche Komödie. Also ich gebe schon mal so einen kleinen Vorab, Oldie but Goldie. So viel kann ich Oliver sagen. Oliver Goli, der Klassiker. Genau. Ja. Also ich
1: habe ich hab, ich sie nicht gesehen. Wir verlassen uns da komplett auf Axel, dass es das, äh, Hand und Fuß hat. Und ja, und die Himbeere hat heute wieder mal eine Comicverfilmung bekommen. Eine dieser diversen Comicverfilmungen. Also es gibt ja mittlerweile nur noch, äh, ja, weiß ich nicht, gefühlt nur noch äh, Je Sci-Fi, also. Monster der Woche und ja, Comics. Ja. Und ja, diese Woche hat es wieder eine Comicverfilmung erwischt. Und wirklich, die ist wirklich übel. Also ich fand die wirklich, wirklich schlecht. Ja, ja da würde ich sagen, das sieht heute wieder rund aus. Also wir haben alles dabei. Und ähm, ja, nochmal noch ein Wort zu unserer Verlosung letzte Woche. Da läuft es ja noch eine Woche. Richtig. Und äh, nächste Woche werden wir dann die, die äh, Gewinner bekannt geben. Für die äh, Filme von Audrey Hepburn wird sich da beworben. Also be nicht beworben, aber wer da halt ne, die Preisfrage beantwortet hat. Wolltest du noch was sagen, Axel? Du Deswegen, so,
0: wer äh, es noch nicht mitbekommen hat tatsächlich, ne? nochmal in die letzte Folge reinhören, Gewinnspiel anhören, E-Mail an uns schreiben,
1: richtig beantworten und mit etwas Glück kriegt ja einen super Preis. Genau, nächste Woche geben wir die Gewinner bekannt, weil dann haben wir dann das Einsendeschluss. Ja, und da würde ich sagen, gut, wir haben jetzt hier wieder ähm, Quatsch geredet, wir haben ein bisschen Inhalt gegeben, wir haben auch nochmal die, die Verleihung erwähnt und da würde ich sagen, wir machen jetzt unser Lingel und dann, heute mal ganz entspannt eigentlich war, keine große, keine große Historie und so, muss Geht auch, ja auch ne? mal sein. Aber <lacht> komm, gönne ich dir noch. Tada! Ja, okay, Jochen hat wieder Arbeit jetzt. Ich oh, hoffe, er kriegt kriegt's hin. <lacht> Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe. Das ist eine US-Serie, die ist bei Apple TV Plus jetzt im Programm. Insgesamt hat sie acht Folgen, ist bis jetzt eine Staffel. Sieht aber so aus, als wird auch eine zweite Staffel kommen. Und ja, das ist wieder mal eine dieser Serien, wo ich sage, ich habe sie angefangen und von der ersten Szene an hat sie mich gepackt. Und ich muss jetzt sagen, wo ich es alles gesehen habe, ich würde es wirklich auch, ich lehne mich jetzt bei weit aus dem Fenster, Leute, aber ich muss wirklich sagen, Inhaltlich und was ich so erlebt habe und wie es gemacht war, war es eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Ja, das das haue ich jetzt einfach mal so hier Ronnie-mäßig in die Gegend. Und zwar geht es um die Serie Paschinko. Hat bei uns wieder den Zusatz bekommen: Ein einfaches Leben. Ach, Leute, okay, aber kart mal selber, ja, ja, ich kann es nicht mehr, aber haben wir schon tausendmal gesagt. Paschinko ist eine Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Minjin Lee basiert, der ist von 2017. Der Roman und wie auch die Serie ähm, handelt im Grunde, ja, grob gesehen vom Jahr 1910 bis ins Jahr 1989. Also die Geschichte umfasst im Grunde vier Generationen einer koreanischen Familie. Es fängt an in Korea, im vom Japan besetzten Korea damals, so im Jahr 1910, 1915. Und dann geht es halt mit Sprüngen ins Jahr 1989. Mittlerweile le leben einige dieser Familienmitglieder in Japan, einige leben in den USA und wir erleben im Grunde diese ganze, ja, diese ganze Familien, äh, ich würde so sagen, in mini from dynastie aus allen Blickwinkeln. Also wir sind mal hier, mal dort, mal dort. Ich will jetzt gar nicht so viel, ihr kennt mich, ich bin nicht immer nicht mehr so gerne davon, dass ich immer so viel vom Inhalt erzähle. Also grob gesehen ist das halt die Story. Vier Generationen über fast ein Jahrhundert verteilt erleben wir die Geschichte einer koreanischen Familie mit all ihren Schattenseiten, ihren Verbindungen. Diese ganze Kause auch mit dem besetzten Japan in, in Korea damals. Also die Japaner haben ja da damals genauso wilde Sau gespielt in Asien wie halt die Deutschen in, in Europa. Und deswegen, das schwingt auch überall mit. Und ja, erstmal aber nur zur Sache, das war der Inhalt ganz grob. Aber die Art, wie es gemacht ist, also die ganze visuelle Gewalt auch. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht ähm, übertrieben, dass ich jetzt sage, es erschlägt mich, also es ist sehr ruhig erzählt, es ist sehr anmutig erzählt, aber so facettenreich und inhaltlich. Einige mögen vielleicht sagen, teilweise ein bisschen zu Bedeutungsschwanger. Was ich aber erst nicht so empfand, ich fand es sehr, sehr bewegend. Es, es hat so viele gute, auch philosophische Ansätze, die in kleinen Szenen, in kleinen Gesten mit hervorragenden Schauspielern, also sowohl die Geschichte, die im Jahr 1989 handelt, eben wie auch die Geschichte, die im Jahr 1910, 1915 handelt und alles so dazwischen. Wie so eine Familie sich entwickelt, wo man herkommt, die Wurzeln, was bedeuten mir die Wurzeln, was bedeutet mir überhaupt mein eigener familiärer Background, mein eigener, mein eigener nationaler Background, ja, dieses Ganze und das ist so, in so vielen Facetten und so, so schön erzählt, so anmutig, mit so viel, ja, Liebe zum Detail auch und auch mit einer, einer Ausstattung, die zwar schön ist, aber eigentlich erschlägt, ja. Also, mich hat es total gepackt und total mitgenommen. Und, und auch Szene, wo gar nicht so viel gesprochen wird. Es ist einfach die Art, wie es gemacht ist. ja, Es ist so groß, es ist so vielschichtig, in seiner, in seiner ein, manchmal in seiner simplen Form, vielleicht. Also, Paschenko, acht Folgen, Tipp so, ist jetzt draußen, zweite Staffel ist, wie es aussieht, schon in Planung. Bei Apple TV plus. Zählt für mich zu einer der schönsten Serienerfahrungen, die ich in meinem kurzen Leben, Ja, ich hoffe ich lebe noch ganz lange, ich will nicht so alt werden wie die, wie die, wie die äh, Lebewesen aus dem Q-Continuum bei Star Trek, aber ich würde schon gerne noch ein bisschen leben. Eine der schönsten Serien, die ich echt gesehen habe und kurzer zur Erklärung, das Wort Paschenko ist abgeleitet von diesen ja, Arcade-Spielhallen aus Japan, ja? also wer schon mal in Japan war, die gibt's halt wie Sand am Meer ja? das sind halt so eine kleine, so eine Mischung aus Geldspielautomat mit Arcade-Elementen und so, also das ist, und das ist auch muss ich auch ganz, und da bin ich auch fertig, das Intro von der Serie ist im Grunde komplett äh, angesiedelt in so, einer, in so einer Spielhalle und da tanzen die ganzen Protagonisten, losgelöst von ihrer eigentlichen Rolle, ja? also die Schauspieler tanzen da und das, allein das Intro ist schon so toll, das ist immer wieder eins dieser Intros, die man nicht wegklicken sollte. Also immer wieder gucken. Ich habe manchmal sogar das Intro zurückgespult, um es mir nochmal anzugucken. Ja, also ganz, ganz großes Kino. Paschinko acht Folgen, zu sehen bei Apple TV Plus, Ronnys erster Oscar, absolute Sichtungsempfehlung für Leute, die auf gut gemachtes Fernsehen stehen. Und ihr hättet gerade das
0: Strahlen in den Augen sehen müssen, einfach herrlich. Also da ist er richtig mitgegangen. Wie, wie du sind wir mal, mal
1: wieder bei der Floskel mit dem Strahlen, ja? Ja, aber es ne, ist mal so, wie du bei mir gesagt hast, als ich so Winning Time
0: vorgestellt hatte, ich hing an deinen Lippen. Okay, super. Ja. Dann komme ich mal zu meinem Oscar für heute. Eine wunderbare US-amerikanische Filmkomödie Kings of Hollywood. Die könnt ihr auf Sky sehen. Dort spielt der sagenumwogende, legendäre Robert De Niro die Hauptrolle. Und zwar spielt er den Max Barber, einen in die Jahre gekommenen Filmproduzenten der ja, versucht irgendwie noch auf beiden Beinen zu stehen und eine fürchterliche Geschichte mit sich bringt. Es, es geht um Schulden, es geht um Mafia und, 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 und. Aber der ganze Film ist so wunderbar aufgedröselt, in einer äh, humorvollen Art und Weise erzählt. Ihr kennt das bestimmt so, wenn immer in, in so äh, Hollywood-Komödien es darum geht, So wer kennt welchen Film am besten. Und die hauen sich so die Floskeln, es spielt in den 70er muss man äh, wohlgemerkt sagen, die Floskeln aus den verschiedensten Filmen um die Ohren. Da geht es dann so, wie die Frau in die Frau mit dem Lasso oder wie der Mann in Bettys äh, Kneipe und keine Ahnung was. Die hauen sich da die Filme nur so um die Ohren. Du lass dich kaputt. Morgan Freeman spielt in dieser Komödie den Mafia-Boss. Tommy Lee Jones spielt äh, den Schauspieler, der, den man unbedingt braucht. Und Zach Braff, den die meisten als John Dorian aus Scrubs kennen, spielt den Neffen von Robert De Niro. Das ist so die grobe Geschichte. Kleine Anekdote, damit ihr wisst, wo, warum es so humorvoll ist. Tommy Lee Jones, in der Rette gekommener Schauspieler, sitzt im Altersheim. Und das Altersheim ist ein Altersheim nur für Schauspieler in Hollywood der 70er Jahre mit dem wunderbaren Namen Der letzte Vorhang. So könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wohin dieser ganze Humor geht. Es geht um einen Filmdreh, ein Western soll gedreht werden, der auch einen super Titel hat, aber das will ich euch alles nicht verraten. Das sollt ihr euch selber angucken. Und die ganze Geschichte ist wirklich toll aufgebaut. Es sind so viel humoristische und richtig coole Szenen mit ein eingespielt. Die Dialoge, die da geführt werden, ich habe ich hab Tränen gelacht. Ich kann es euch nur empfehlen, in der Gruppe zu gucken, gerade wenn ihr so eine Gruppe von Filmszeniasten seid. Ihr werdet euch so viele Erinnerungen da äh, hochholen können von alten Filmen, früherer Western oder wie Filmdreh damals funktioniert hat. Wirklich doch, das ist noch die alte Schule. Ihr werdet herzhaft lachen. Ich kann es euch nur empfehlen. Kings of Hollywood of Sky. Ein ganz, ganz toller
1: Film, den ich jedem ans Herz lege. Viel Spaß dabei und Du darfst wieder. Das ist einer dieser Filme. Ich habe ihn noch nicht gesehen, nur wieder auf meiner Liste. Und ich gucke ihn mir an, mit, mit Argus-Augen sozusagen. Und ich werde an deine Worte denken. Ah, ich, du wirst wahrscheinlich noch viel mehr, wahrscheinlich wirst du mir sagen, oh, du hättest doch das
0: erzählen müssen, das erzählen müssen. Ich glaube, in die Richtung
1: wird das eher gehen. Ja, ich gucke es mir an. Allein schon wegen natürlich Robert De Niro. Obwohl ich, ich sagen muss, ist, bevor ich zu meinem zweiten Ausgang gehe, Robert De Niro hat auch in den letzten Jahren viel, viel Tünif gemacht. Ne? Ja, das stimmt. Das also, stimmt. Der, der Name Robert De Niro ist nicht mehr... Okay viele auch Komödien und komische, wo man sie so sagt. Es waren auch gute dabei, also es ist gar, gar, gar kein Bächen gegen alles, aber vieles, wo ich denke, okay, äh Willst du deine Rentenkasse aufbessern oder was ist jetzt hier die, ja. eigentlich der Grund, warum du da mitgemacht hast? Und,
0: und hier muss man wirklich
1: sagen, äh, er, er dreht im
0: Grunde Tünf, aber es ist Tünf gut verpackt, in einer guten Geschichte erzählt und so, dass man sagen könnte, dieser Tünf muss dann da genau so
1: rein. Deswegen, okay. wirst du sehen. Ich schaue es mir an, Excel. Bom, 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 bom. Oh, da war er wieder. <lacht> oh ja. Äh, Leute, immer diese ganze akustische Untermalung, ja. Also unser Cutter hat schon genug damit zu tun, immer Axels akustische Untermalung Beatboxer rauszuschneiden. man was draus geworden ist. <lacht> genau. Man sieht, was draus geworden ist. Das ist ich lasse es einfach mal so im Raum stehen jetzt. Oder Leute, man hört, was draus geworden ist, weil mhm. ihr, ihr seht uns ja gerade nicht. Mein zweiter Oscar diese Woche. Leute, das ist wieder, also ich wirklich, es ist ein Film, der hat wirklich in der Kinokasse nicht so viel eingespielt und äh, ja, die Kritiker überschlagen sich, dazu zähle ich mich auch. Ob der Film jetzt so Mainstream-tauglich ist, ja, ich würde sagen, eigentlich eher nicht. Was aber nichts daran ändert, dass dieser Film eine visuelle und akustische Reise war, wie ich sie selten in den letzten Jahrzehnten erlebt habe. Ja? Es geht um den Film Waves. Von Trey Edward Schultz. Ein Filmdrama, 137 Minuten lang und ähm, grob zur so Geschichte. Es geht um, um eine afroamerikanische Familie in Südflorida. Sehr, sehr gut situiert. Also die haben wirklich Wohlstand, ja. Der Junge, um den es geht, ist halt so eine Art Wrestler, so ein Highschool-Wrestler, auch sehr erfolgreich. Es geht auch dann um, sein, um seine Schwester, um einen Vater, der sehr, sehr viel Druck macht. Und diese ganze Familie wird im Grunde auf einen, ja, es passiert natürlich ein, ein Drama, was komplett für alle, die, die, ich mal, ihre Form verlieren lässt. Ich will es gar nicht so für Inhalt. Also ich, ich bin ich immer so ein Freund davon, so viel Inhalt zu erzählen. Die Familie wird auf jeden Fall auch auf eine harte Prüfung gestellt und dann zerbricht eben auch viel. Ja, das ist mal ganz grob zum Inhalt. Aber wie der Film gemacht ist, also die Musik, die zwei Edward Schulz mit seinem Komponisten rausgesucht hat die Art, wie es von der Kamera umgesetzt ist, wie man in die Zähne reingeholt wird. Also man, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film ein Musical ist, es singt keine, aber der Film ist, ist absolut nicht zu trennen von seinem Soundtrack. Was jetzt kein Soundtrack ist, wie man ihn jetzt denkt, so wie bei Star Wars, sondern es sind wirklich, es sind Songs, ja, es sind Lieder, teilweise für den Film komponiert, also von den, von den äh, Sängern und Sängerinnen, aber eben auch äh, Stücke, die man kennt. Also es sind im Grunde Musiktracks, die für den Film verwendet wurden. Visuell wie man, ich kann wirklich auch nur jedem raten, den Film mit Kopfhörer zu gucken, ja. wie da mit Ton gearbeitet wird, wie die Kamera ist, die Bilder, also es ist manchmal ein Rausch, es ist manchmal ein, 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 ein ja, wie, wie, ich will, will jetzt nicht sagen Kunst, aber ich, eigentlich muss ich sagen Kunst, ja. es ist visuelle und akustische Kunst, die uns hier abholt. Und äh, ja, ich wirklich, ich könnte hier super Lative finden, Leute, es ist ein brachiales Stück, wo ich jedem nur sagen kann, wer nach 10, 15 Minuten der Meinung ist, ist mir zu wild, äh, komme ich nicht richtig ran. Okay, dann schaltet er vielleicht ab. Aber alle, die sagen, okay, ist mir jetzt auch so anstrengend, aber ich will sehen, wo die Reise hingeht, dann bleibt bitte dran, weil wenn ihr euch erstmal einlasst auf die Art, wie es gemacht ist, ja, und ich muss wirklich sagen, ich, ihr wisst alle Leute, ich bin ein großer Freund von ähm, Terence Malik. Ich halte den schmalen Grad immer noch für den besten Film, der je gemacht wurde. Trey Edward Schulz hat äh, teilweise in Malik-Filmen mitgearbeitet, und, ähm, also hinter der Kamera. Und das merkt man ihn auch an. Also das ist, ich muss sagen, Trey Edward *Schulz* äh, ist, glaube ich, sein dritter Film erst gewesen. Und ähm, ja, werde ich nie wieder vergessen. Also das ist, das ist, das ist, das ist, also ohne Worte, ja. Waves. Zu sehen bei Prime Video. Leute, kurz zu den Schauspielern. Also Taylor Russell spielt die weibliche Hauptrolle. Ähm, Calvin Harrison Jr. spielt die männliche Hauptrolle. Dann natürlich noch Sterling K. Brown zu erwähnen, den kennt viele aus der Serie This is Us. Wer die noch nicht kennt, Leute, ein kleiner Zeitkick, Oscar, CSS ist auch eine ganz, ganz tolle Serie. Lukas Hatch darfst du erwähnen, auch ein junger Schauspieler, den man schon öfter gesehen hat. Der Cast ist noch größer, aber das sind natürlich halt so die, die Hauptprotagonisten. Und auch hier ist das ganze Schauspiel, also ist es wirklich Schauspiel auf ganz, ganz hohem Niveau eingebettet in einer, wie ich schon sagte, Visualität und Akustik, die ihresgleichen sucht, ja. Mit einer Story, die einen beschäftigt, die ans Herz geht, die an Drama nicht zu überbieten ist, die so viele Fragen auch aufwirft. Eine, ja, eine philosophische Reise, eine, 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 ja, eine Fragenstellende Reise. Und ich bin absolut baff, was diesen Film betrifft. ja. Waves bei Prime Video zu sehen, unbedingt gucken, wer eben ja, mit sowas was anfangen kann. <lacht> und dann wird es in den nächsten Folgen mal wieder Zeit, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr äh, so in Richtung, ich will jetzt Excel nicht, ähm, irgendwie sagt man das ans Bein pinkeln, aber wieder mal so ein bisschen mehr in die Mainstream-Richtung geht, weil es wird glaube ich Zeit, <lacht> nicht, dass wir hier jede Woche hunderte von Hörern <lacht> verlieren, die sagen, oh, habe ich mir wieder einen Film von Ronny angeguckt? Oh, Jemini, da, nein, danke. <lacht>
0: Jeder, Wer sich auf Ronny rüsch einlässt, der kriegt Inhalt und Niveau, das ist nun mal so. Ne? Wer sich hm. auf mich einlässt, der kriegt das, was es äh, überall im Supermarkt eben zu kaufen gibt. Nee, aber eben Dinge, der,
1: Spagat, der Spagat zwischen Star Wars und Film wie Waves oder Film von Terence Malick, ja, den muss man erstmal hinkriegen. Mhm, das du? ist richtig. Also, wo gibt es denn bitte schon eine Sendung, in dem Filme wie Waves empfohlen werden, eben auch äh, Marvel-Filme, aber eben es wird auch über den schmalen Grat gesprochen, verstehst mhm. du? Also, und wir und, und und Kings ganz of zu schweigen. Ganz Schweigen, genau. Und <lacht> ganz Schweigen davon, dass wir große Fans von Transformers 3 sind. Also, ja. das muss man erstmal hinkriegen, Leute. Ja? Kriegt man bitte Michael Bay und Terence Malik ein, auf ein äh, intellektuelles Niveau, Leute. Ja, Also, das ist große, ja, ich finde das gut. Also, Nicht umsonst sind wir der beste Film- und Serienpodcast aller Zeiten. Du sagst es. Also, Bescheidenheit wird groß geschrieben. Richtig. Wir schreiben, guck ja, mal, wir sind jetzt irgendwie ein paar Folgen vor der 100. Folge, Leute. Also, wir versuchen noch für die 100. Folge einen High-End-Gast zu bekommen. Also, wahlweise jemanden, mit dem Ronnie sich auch immer auf einem Niveau unterhalten kann und nicht immer nur mit Excel. Steven, <lacht> Steven Spielberg zum Beispiel. Oder so. Zum Beispiel. Ja. ja. Steven Spielberg zum Beispiel. Ja. Ähm, ganz heiß begehrt ist auch gerade June McGregor natürlich. Zum Beispiel. Um zu sagen: Hey, deine Obi-Wan Knobi-Serie macht mir trotzdem Bauchschmerzen, auch wenn sie natürlich optisch gut aussieht, aber äh, ich habe Angst, wo es hingeht. Aber gut, Ende des Monats wissen wir da auch mehr. Richtig. Und äh, ich, ich bete an die Star Wars-Götter dass wir Obi-Wan Kenobi der Serie in äh, Leute, ihr wisst oh, schon, wie es in meinem Kopf oh, schon ist, oh, oh, oh. ja. Dass wir der Serie einen Oscar geben können. Aber wenn ich mir die letzten Star-Wars-Serien so angucke, gerade die allerletzte, dann, dann, ähm, da, dann sehe ich ein bisschen rosa. Deswegen ja. weißt du ja, ne, brauchst du viel
0: von meiner inneren Ruhe. erstmal abwarten, gucken und dann werden wir noch ja, sehen. Ja, aber bei Star-Wars gibt es keine innere Ruhe.
1: Star-Wars hm. ist, das geht nicht. Ich weiß es. Ja, redest das du brennt mit einem zwölfjährigen Kind? Ja. Das, ist, und das ist nicht diskutierbar mit, oh, abwarten und Tee trinken und dann, weil ich kann diese Boba Fett-Serie immer noch nicht vergessen. Das ist, äh, das ist, äh, ist eigentlich äh, ist eine Beleidigung, muss man ehrlich sagen. Also gut, aber, Leute, wir, reden, wir machen mal vielleicht mal eine große Star Wars-Folge, wenn jetzt Obi-Wan kommt, dann reden wir nochmal über diese ganzen mhm. Sachen. Finde ich Aber gut. gut, ich würde sagen, ich, ich springe jetzt einfach mal schnell zu meiner Himbeere noch. Richtig, die halt weil die hat es dringend auch nötig. Also. Ja, und das ist, wie wir schon eingangs sagten, Leute, diese Woche wieder eine Comic-Verfilmung. Dieses Comic-Verfilmungsding ist ja sowieso, also seit dem großen Kampf gegen Thanos im ähm, Marvel Cinematic Universe ist da auch irgendwo überall der Wurm drin, finde ich. Es gibt mal immer wieder gute Sachen, gerade den letzten Spider-Man-Film, der war ja ganz nett. Aber im Großen und Ganzen habe ich so das Gefühl, da ist die Luft raus. Mhm. Und jetzt springen wir mal zum Sony-Spider-Man-Universe. Die haben ja auch versucht, so eine Art Eigen Universum zu schaffen und haben ja da Filme wie Venom damals etabliert, 2018. Und jetzt gibt es eben den zweiten Teil von der Venom. Venom, Let There Be Carnage, wieder mit Tom Hardy als Eddie Brooke schrägstrich Venom. Ja, was soll ich sagen? Venom 1 fand ich ja schon mau. Ja, ich bin großer Freund von Tom Hardy, aber Venom 1 war. Ich, die Geschichte war öde, die, die Aufmachung war öde, die Special Effects waren öde. Er war teilweise overacted, fand ich. Also, ich fand diese ganze Eddie Brock-Darstellung nicht gerade sehr berauschend. Jetzt haben wir halt Teil 2. Okay, diesmal ist der Widersacher, wo die Harletten. Er spielt halt Clitus Cassidy, Carnage. Einer dieser Venom-Mutanten, wer sich ein bisschen in der Comic-Welt von Marvel auskennt, der weiß die Brook besucht mal so einen Serienmörder im Gefängnis und da fällt ein Stück von Venom ab und Venom, dieses Stück krabbelt dann in diesen Serienmörder rein und dann entsteht so eine Art Monster-Serienkiller-Venom, eben Carnage. Den spielt eben jetzt Woody Harletzen. Und auch hier Woody Harletzen in einer seiner ödesten, overacting-bösewichte Rolle. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. In der Nebenrolle ist noch Naomi Harris zu sehen. Man muss sagen, Naomi Harris ist auch eine. Was für eine wunderbare Schauspielerin. Auch sie ist ja komplett unterfordert. Ist auch so eine Art, hat mich ein bisschen an Natural Born Killers erinnert. So eine Art, wo die Harlotsen damals mit Juliette mit Lewis, jetzt eben Cletus Cassidy und der Charakter von Naomi, Naomi Harris. Oh, so over the edge, so langweilig. Die ganze Geschichte von Let's Be Carnage ist öde. Sie ist, die Gags funktionieren nicht, ein Gag kurz, uh, Eddie Burke, gespielt von Tom Hardy, hängt irgendwo am Haus fest, dann klingelt sein Telefon und seine Verflossene, gespielt von Michael Williams, fragt ihn, was machst du da, ich hänge hier nur so rum, ha oh ha ha, der Wett <lacht> war schon in den 80ern langweilig, aber auf dem ganzen Level läuft die ganze Geschichte, ja? also auch hier wieder noch langweiligere Effekte als im Venom 1, ähm, ja, das Bildformat ist jetzt auch auf 6 zu 9 gehüpft weg vom Widescreen, was ich auch mal nicht verstehe Comicfilme, die nicht im Widescreen sind das ist mir eh schleierhaft, also auch optisch alles ist dunkel, man sieht kaum was die Venom-Monster, wieder 1000 CGI-Effekten mit 100 Streben schleudern sich von A nach B wo Woody Harrelson, ein dummer, langweiliger Charakter den er da spielt, die Nebenrollen alles vollkommen öde, die Geschichte um Eddie Book und seine Verflossene ist öde kurz noch zur Anmerkung, Regisseur des Films ist Andy Serkins wir alle lieben und schätzen Andy Circus. Ich meine, er hat Gollum damals gespielt, er hat auch natürlich auch Snoke porträtiert in der neuen Star Wars film Aber Andy Circus ist ein cooler Typ. Also, seine, allein durch die ganze Gollum-Geschichte, aber da könnte man einen eigenen Progressor machen. Ist er auch Regisseur jetzt, hat er auch so einen netten Film gemacht, hier Dschungelbuch war ja ganz nett. Aber auch die Regie von Andy Circus ist einfach mal, ja, das ist... Das ist erstes Semester auf der Filmhochschule. Also absolut abgedroschener Standard-TV-Kram aus den 80ern. Langweilig, uninspiriert, also nichts Besonderes. Andy Serkis hat schon symbolisiert, also signalisiert er will einen dritten Teil machen, also noch einen Venom-Film. Auch Tom Hardy will noch einen Venom-Film machen. Ja, macht Leute. Die einzige Mini-Kurz-Sache ist, am Ende gibt es noch so eine Art... Ähm, ja, nach den Credits halt so eine Szene, da wird halt jetzt das Sony Spider-Man-Universe mit dem Marvel Cinematic Universe verbunden, weil es gibt ja wohl auch ein Cameo von äh, Tom Hardy in dem neuen Spider-Man-Film genau. als Venom und jetzt gibt es eben hier auch einen Auftritt von Spider-Man, zwar nur im Fernsehapparat, aber verbündet man jetzt eben. Okay, es, es, es verbündet man eben alle Comic mit den ganzen Multiversen, kann man natürlich machen aus Mar Marketing- technischen Gründen. Aber es ist langweilig. Ähm, das, das MCU holt sich damit. Die haben ja selber schon ein paar Gurken produziert, aber jetzt holen sie sich eben auch noch diverse andere Gurken mit in ihr MCU. Kann man alles machen. Ich finde das alles sehr uninspirierend, ähm, unausgegoren, nichts zu Ende gedacht. Sind wie, wie ein Comic-Verfilmung in den 80ern mit besseren Effekten. Langweilig, öde. Also, Venom, Laptop wie Carnage, jetzt zu sehen bei Sky, kann man sich klemmen. Also, wer den ersten Venom nicht mochte, braucht den zweiten gar nicht gucken. Wer denkt hier mit Venom klar zu kommen? Pff, man hätte mit diesem Venom-Charakter also viel mehr anfangen können. Also da ist viel mehr drin. und und
0: Noch ja mit Tom Hardy in Verbindung. Ja, deswegen hätte... Tom Hardy ist
1: ja auch ein guter Typ. Ja, ja. Aber also absolut gerucke. und Andy Serkis schafft es auch hier, wie, wie wir schon mal letzte Woche einen Regisseur hatten. Andy Serkis schafft es wirklich aus hervorragenden Char ich meine, Leute wie ähm, Tom Hardy, wo die Haare und auch Naomi Harris sind ja nun Meister ihres Fachs, also tolle Schauspieler und Alice Hörkens schafft es, diese Schauspieler eben schlecht aussehen zu lassen und das ist ja, so, sehr, sehr sehr schade. Also, so gesehen dafür gibt es einen Oscar, also für die Fähigkeit gute Leute untalentiert erscheinen zu lassen, dafür gibt es einen Oscar, ansonsten für den Film ja. also, Das ist doch mal eine Kategorie Himbeere, ja, ja. Himbeere, Himbeere, Himbeere Ja, ja ich würde sagen, ähm, ich lasse dich nochmal mal kurz reden dann kannst du die Überleitung machen zu Verena. Ja. Hast du noch etwas Wichtiges zu sagen? Weil ich weiß, Immer. Du, überleid, immer. du weißt, ich habe wir immer was zu Wir können auch mal Wichtiges gerne eine sagen. Folge machen, in der du ähm, alles machst und ich mache nur einen Oscar. Also dann kann ich weniger, habe ich weniger zu gucken und kann mich von Wie das da draußen? Das ist ja die Frage. <lacht> wir haben eine Abstimmung. Genau. Schaut auf meinen Insta-Kanal, ich werde eine Abstimmung starten. Wollt ihr mehr von mir
0: oder ja, das gleiche von euch? Auf
1: Insta-Kanal wollen natürlich deine Leute dann mehr von dir. Das ist ja nicht maßgeblich. Ja? Du kannst ja nicht in deiner, in deiner Familien Clique fragen und die sagen alle, wir wollen ja lieber den Excel. Ja, ja aber die das drei ja, Follower,
0: die ich habe... Ne, nein, nein, das gucken. muss eine
1: neutrale, unabhängige Volksbefragung machen. Ja? Gut. Und nicht, nicht auf deinem Insta-Kanal. Dann
0: fragen wir mal Verena, ob die das mal in die Wege leitet. Ja, genau. <lacht> okay, ja, viel zu sagen habe ich gar nicht mehr. Ich war eh kein großer Fan von Venom, noch nie gewesen und deswegen, der erste Film hat mich schon überhaupt nicht begeistert. Den zweiten habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich denke mal, den muss ich mir auch nicht so sehr reinziehen, deswegen schauen wir mal und äh, ja... Ich würde sagen, lass mal Verena das Wort und äh, wir hören uns gleich wieder. Die Oscars gehen dieses Mal an Pachinko, US-Dramaserie über eine koreanische Familie über vier Generationen. Zu sehen bei Apple TV Plus. Kings of Hollywood. US-Filmkomödie mit Robert De Niro, Tommy Lee Jones und Morgan Freeman. Zu sehen bei Sky. Waves. US-Filmdrama von Trey Edward Schultz mit Taylor Russell und Calvin Harrison Jr. Zu sehen bei Prime Video. Die Himbeere geht in dieser Woche an Venom. Let There Be Carnage. US-Comic-Verfilmung mit Tom Hardy, Woody Harrison und Naomi Harris. Zu sehen bei Sky. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser heutigen Folge. Nochmal eine Erinnerung an unser super Gewinnspiel aus der letzten Folge. Hört noch nochmal rein, die sich noch nicht getan haben. Beantwortet die Frage, E-Mails schicken, ihr wisst, wie es geht. Gibt einen super Preis. Und dann gibt es noch einen kleinen Hinweis schon für nächste Woche. Da werden wir mal wieder eure Zuhörerempfehlungen mit ins Programm nehmen, weil da sind schon wieder einige bei uns eingetrudelt und dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Deswegen dürft ihr euch nächste Woche auf eure Empfehlungen, die ihr uns zugesendet habt, ein wenig freuen. Was heißt ein wenig? Großfreund natürlich. Ronny, willst du noch einen Gruß in die Runde schicken? Nee, ich bin
1: eigentlich zufrieden. eigentlich. Ich muss mich selber mal loben, dass ich mich ganz gut im Zaum gehalten das, das habe. Das war heute also, ein Traum. Also ich musste keinen Stecker ziehen. Ich, ich hatte in der Vorbereitung echt, ich hätte wirklich, ich könnte jetzt schon wieder anfangen. Aber ich merke schon. Ich, ich, äh, ich Wenn du jetzt könntest, über. drei, bis, drei <lacht> bis vier Stunden wird das jetzt hier dauern wahrscheinlich. Ne?
0: Wir können ja noch in Ruhe quatschen. Euch da draußen entlassen wir mal schön ins Wochenende. Und ja, bleibt uns treu, bleibt gesund und genießt das Wetter. Summer in the City oder wie man so schön sagt. Tschüss aus meiner Richtung. Buka, muss ich immer an Buka
1: denken. Stimmt, hast recht. Ciao. <lacht>